0: Es jueves 19 de octubre de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
2: Onda Cero.
0: Podcast semanal de Quinótico en Onda Cero con lo mejor de los estrenos de la semana. Este jueves. Lo tenemos muy claro, sabemos por dónde tenemos que empezar porque llega a los cines la nueva película de Martin Scorsese que vio la luz en Cannes y que apunta a los Oscars se llama Los Asesinos de la Luna Bueno, 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 aquí tenemos a nuestro héroe de guerra
3: Tomaste la buena decisión de venir aquí Sí, los Osets son los mejores y más bellos seres que ha creado Dios Y con gente sabia, fueron capaces de decidir quién se quedaba el petróleo tengo una pregunta, hijo. ¿Te van las mujeres? <ríe> Son mi debilidad. <ríe> bueno, si mezclamos las familias, ese dinero fluye en la dirección correcta.
4: Viene a nosotros.
0: Y para hablar de ella y de otras cosas. Dani Mantilla, buenos días. Buenos días. María José Arias, buenos días. Buenos días. Y Francés Miró, buenos días. Buenos días. Creo que tú eres el único francés que no has visto Scorsese, ¿no? Efectivamente, y tengo muchísimas ganas de verla. Pues vamos a intentar no spoilearte mucho. Porque vamos a hablar de esta historia basada en una novela eh, sobre cómo el hombre blanco mmm, engañó y masacró a los indios del condado de Osage, que encontraron petróleo y se hicieron ricos gracias al petróleo. Y como eso, pues un terrateniente real al que da vida Robert De Niro empezó a urdir planes para casar gente con las mujeres indias sobre todo y luego empezar a exterminarlas para quedarse con la pasta, que es un poco el tema de la película. Es una película eh, gigantesca, no solo por el metraje, que son 3 horas 26, sino porque es una, es una epopeya, es... En otro tono y en otro orden, el equivalente a lo que hizo lo que el viento se llevó con la esclavitud en Estados Unidos es lo que hace con los eh, con las poblaciones originales eh, Martin Scorsese. Creo que es, todo es de 10, la película es de 10, la dirección es de 10, el guión, los actores. Y, y, y por encima de Robert De Niro, que está fantástico, y por encima de DiCaprio, que está muy bien, Lily Gladstone va lanzada al Oscar. Y ahí se lo dejo en el regazo a María Joarias, mm. para que diga lo que quiera.
1: Yo le doy todos los Oscars a la película, ya. O sea, desde ya, o a sea, los pies de, de mártires, cógese. Yo además que la vi a tu, a tu vera. Eh, y no me dormí. Dilo, por favor, para
0: que lo sepa España.
1: No, no se durmió David, no, se, no me dormí yo y no salimos al baño ninguno de los dos. Eh, además, es que la película es verdad que es monumental en muchos sentidos. El, la duración, reconozco que. Eh, a mí me daba un poco de miedo, pero es que no se hace larga para nada. Mm. Funciona muy bien en todo. Es que en todo, o sea, la actuación, la dirección, ya lo has dicho tú, la fotografía, la música, la iluminación, el vestuario, todo. Los actores están maravillosos. O sea, Robert De Niro haciendo de ese perfido manipulador es estupendo. DiCaprio de Gañán está maravilloso, pero sobre todo muy ella. Es muy Gañán. O sea, es el Gañán de sincharante pero Gañán. Y, y ella es que se merece todos los premios y, y que nadie le robe protagonismo en esa gala porque de verdad que está está maravillosa con una actuación muy sutil yo Super creo sutil, que sí. es una de las cosas que más me, me gustó porque no tiene mucho diálogo y yo creo que dice muchas veces más con los silencios y esa mirada que tiene tan pura eh, que con lo que dice, que cuando habla también, ojo pero la verdad que la película es una es una maravilla de, de principio a fin y yo creo que Scorsese nunca decepciona.
4: Uh -huh. Y Dani, pues por completar, yo he vuelto a ver la, la película y, y, y eh, la he disfrutado muchísimo y también me uno a la ola de no me he dormido en absoluto <risa> porque además eh, era eh, arriesgado estar en uno de estos cines que son sofás que se reclinan como peligro, pero no 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 estaba completamente subyugado. <risa> Con, la, con lo que hace Scorsese, que quizás es una película más eh, más conservadora en lo visual que, por ejemplo, La invención de Hugo, que es una película que destacaba el otro día María en el artículo que hicimos en, eh, para celebrar a Scorsese, o El lobo de Wall Street, o, o otras películas recientes, pero que a nivel narrativo es tan gigantesca y que toma una decisión muy interesante y que yo creo que era absolutamente necesaria, porque... En, en su origen y en el libro que adapta que es un ensayo de David Grant, que cuenta pues esto esta historia que al final eh, fue lo que animó a, a que el FBI se convirtiera en lo que después en lo que después fue porque es una de sus primeras grandes investigaciones pero al principio eh, las flores de la, los asesinos de la luna eh, estaba contada desde el punto de vista de el eh, detective que, que interpreta Jesse Plemons. Que entonces iba a hacer DiCaprio. Uh -huh. Iba a ser como una película de, de misterios. donde tenían que resolver un crimen. Pero aparte de que se les iba de duración, era un guión como de cuatro horas y media. se dieron cuenta de que no tenía la atención suficiente. Porque era evidente que lo había hecho. Así que decidieron darle una vuelta también porque querían evitar el tropo de el Salvador Blanco que lleva o que llega a una comunidad minoritaria y salva el día. Eh, y ponen el, la mirada en esa, en esa comunidad y en el personaje de Lily Gladstone A pesar de que yo ayer leía en, en Termain Weekly una eh, una declaración muy interesante De uno de los expertos de la película eh, Que había contratado Scorsese y, y la producción para eh, de la comunidad Zosach Para el lenguaje que decía que le gustaba Que, que pensaba que Scorsese había hecho una película eh, muy respetuosa pero que al mismo tiempo consideraba que era para un público ajeno a esa comunidad Totalmente. y que el foco seguía estando como sí, sí. en el personaje de Caprio. Que le hubiera gustado más toda la, la, la película si estuviera eh, de la mano en todo momento de Lily Glaston. Lo que pasa es que es un personaje muy, muy fascinante en realidad porque es como muy pasivo. De hecho hay una escena muy interesante en la película sin desvelar nada. Que eh, los hombres de la comunidad o sea, Dicen, es que antes era más fácil Saber eh, cuándo iban contra nosotros Porque lo hacían cara a cara Ahora lo hacen, la amenaza viene como De nuestro lado y no sabes eh, De dónde viene Y creo que es uno de los conflictos de la película Que um, es una comunidad aparente muy pasiva Que están, eh, les están persiguiendo Y aún así tú estás viendo En todo momento como espectador Y es, es muy original porque tienes toda la información Desde el primer momento Tú sabes quiénes son los malos, por qué y simplemente acompañas cómo, eh, cómo están destruyendo paso a paso eh, la comunidad de Osats, que por cierto, eh, el, ese condado es en el que se ambienta años después la historia de Agosto con Meryl Streep y, y Yola ¿Sí? Roberts de la ¿Sí? obra -teatro de teatro de Tracy Letts. Y bueno, que, que me interesa mucho ese cambio de la mirada que me parece necesario, que creo que mmm, Scorsese es un, es un tío inteligent, inteligentísimo bueno. y además, eh, ¿qué hace al final? Que es alucinante. Que la gente suspiró con ese giro final, que obviamente que no, no vamos a, a desvelar aquí, ah, vale. pero eh, <risa> es, es precioso y es muy inteligente y demuestra que sus 80 años, más 80 años, Scorsese está en plenísima forma. Es cierto que la hace Déjanos meter escuchar a masculino. los demás, Daniel, que ahora final... a ir
0: con los Oscars. Oh, oh, un bueno, poquito. Perdón, cierra, <risa> es que cierra. Es que es, es una que... película que tiene muchísima amiga. Es
1: que, eh... que tiene oficio y talento. Como y si no fuese a tener
0: temporada de premios para
4: hablar de ella, madre mía. Ya, todo, perdón, perdón.
0: <risa> Solo quería, quería preguntaros, no sé
2: si os habéis leído el, el libro, y por lo que oigo hay bastantes cambios respecto al, al ensayo de David Grant. Eh, ¿Qué queda del, del libro, los que lo hayáis leído? Yo
0: no lo he leído. Yo tampoco. Pues no sabemos bueno, nada. Pues nada. Pues,
2: <ríe> eh, esperamos eh, tu opinión. Eso, eso, eso ya, ya me lo preguntaré yo cuando
0: la vea. No, siguiendo con el hilo de Dani, eh, lo, más, lo, lo más sorprendente es que llevamos además unas semanas desde Venecia hablando de cineastas ochentones declinantes en mayor o menor medida, mm. de Woody Allen, de Roman Polanski, que gestionan, cada uno como puede, su decrepitud. Y Martin Scorsese tiene 50. Tiene 50 años, está en la plenitud de sus poderes. Es fantástico. Puede ser... Está en el top de sus películas. ¿No, mariajo que decir Es que esto es... Sí, sí es que,
1: totalmente. No
0: sé. En fin.
1: Es que yo... Es lo que decía antes, que Scorsese yo creo que a una dos cosas que no es tan fácil. Y es talento y oficio. Y sí. es un gran narrador de de historias, sabe muy bien cómo contarlas, dónde poner la cámara, cuándo, cómo es, es que, es que, o sea, da igual. además es que da igual el género, que yo creo que el hecho, el, el recopilatorio que hicimos el que publicamos el otro día en Quinótico con nuestras películas favoritas, yo lo decía, o sea, yo tengo un subgénero favorito de, de Martin Scorsese, que son las películas de gangsters hechas por Scorsese, cualquiera me vale todas me parecen distintas entre sí y buenas, no podría elegir una sobre otra pero es que luego te hace una película para niños y te lo borda y te hace una cosa preciosísima con una historia muy potente que es un homenaje al cine como era la invención de Hugo que te pone ahí a George Melier y te embelesa y es como para ponérsela a los niños y, y crear su cinefilia a partir de, de eso entonces yo creo que es capaz de contar una buena historia independientemente del género porque él en sí mismo es un gran narrador de historias con la cámara. Eh, y es que no, no solo no decepciona, sino que te da la impresión de que la siguiente película no puede ser mejor y lo es, a su edad, con su oficio, con su talento. Yo creo que es que es para quitarse el sombrero ante él.
0: Dani, posibilidades de Oscar de la película.
4: Ahora mismo yo creo que está un pelín eh, por detrás de Oppenheimer y de Pobres Criaturas, pero Apple eh, y Paramount han decidido eh, no enseñar la película de can que me parece eh, más interesante que, que arriesgado porque lo que pasa en los últimos años es que a veces las películas se queman, se enseñan demasiado y es muy difícil eh, permanecer en la conversación durante ocho meses eh, y en este caso Scorsese se ha replegado y ahora va a ser interesante ver cómo reacciona la gente, por eso me, me fijaba eh, estas horas en la reacción de la comunidad Osaj, que va a ser interesante para ayudar a construir una narrativa alrededor de la película pero ahora mismo yo la veo con 10 11 nominaciones muy probables eh, mejor película, mejor director... Eh, estaba la incógnita de qué harían con Lily Gladstone, porque, de hecho, yo cuando hice el artículo en mayo, puse actrices o actrices secundarias, porque no estaba claro. Es uno de esos personajes... Eh, 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 que son capitales para la historia pero que tienen una um, posición un pelín más, más pasiva y al final lo que han decidido Apple y la propia Lily es ir como protagonistas porque es cierto que tú no puedes explicar ni el conflicto ni la historia de esta película sin su personaje y eso la convierte en protagonista claro.
1: Una... ¿Qué le pasa a la Academia con Scorsese? ¿Por qué tiene tan pocos Oscars?
4: ya, porque dejaron pasar eh, las oportunidades de premiarle con esas, pues un taxi driver, un uno de los nuestros, eh, y después es que yo creo que siempre se ha dado por supuesto que lo hace muy bien, es como Spielberg, eh, casi siempre está nominado, sobre todo en el siglo, en el siglo XXI, pero eh, yo creo que piensan de, habrá otra oportunidad para hacerlo, o no es la mejor de, de, de su carrera porque cómo va a serlo, eh? o cómo va a haber un consenso alrededor eh, y por suerte y mercedamente ganó el Oscar por Infiltrados en 2006, pero podíamos estar todavía con la, con la turra de no ha ganado todavía claro es que ha estado tantas veces nominado que decir que no le quieren es un poco injusto pero, pero es verdad que podía haber ganado eh, claramente más, y este año va a estar por ejemplo nominado como, como guionista, que es algo que ha pasado pocas veces en su carrera uh -huh pero es que él, lo hizo con Eric Roth, el de Forrest Gump, y lo interesante va a ser si eh, vuelve De Niro, que yo creo que sí, como, como actor secundario, que no está nominado por una película eh, de Scorsese desde hace más de 30 años.
0: Pues esto es Los asesinos de la luna, este viernes en sus cines, eh, y a nosotros nos ha encantado como se puede ver, ahora tendrá que juzgar el público y ver si el público, eh, bueno, los más cinefilos van a aguantar las 3 horas 26, pero el resto, vamos a ver qué taquilla tiene, qué acogida, porque aunque es una película de Apple, está, como digo, en los cines esta semana. Eh, ¿Quién ha visto de aquí el Rino Animal? Eh, bueno, luego vamos al Rino Animal, primero a La Isla Roja que la ha visto Dani, yo creo. Vamos a ver cómo suena esta película de Robin Campillo y enseguida no nos la sitúas.
4: <risa> Acabáis de llegar al lugar más bello del mundo. Un rincón lleno de placeres. Viviréis en un gran entorno familiar <risa> lleno de amor y de generosidad. Bienvenidos a la base 181. Bienvenidos, Bienvenidos. a Madagascar. Gracias.
1: Salud.
3: Demasiado maquillaje ¿Para quién te maquillas así?
2: Déjame andar A mí me gusta veros Ya
4: sé que siempre andas cotilleando <risa> Nos miras cuando creemos que estamos solos o cuando no queremos que nadie nos mire. Dani, ¿qué es
0: la isla roja y qué te contaron sus artífices en Donosti? Cuéntanos.
4: Pues eh, eh, la Isla Roja es el apricho de, de Robin Campillo, Jodan Campillo, como decía, como se dice de verdad, y si decía ningún tierras que nos sorprendió en San Sebastián con su buena mano para los idiomas, tanto para el inglés como para el, el francés. Y es una mirada a su infancia, porque él fue el hijo de un militar casi español, como él, él dice, y una mujer francesa que um, pasaron los primeros años 70 en una base eh, francesa en Madagascar, que eran los primeros años después del final del colonialismo, pero donde todavía se notan esos, esas secuelas. Y la película está contada desde el punto de vista del niño, de Tomás, que empieza a descubrir cómo funciona el mundo, cómo funciona la relación entre los franceses y, y los locales, cómo funciona el matrimonio eh, que interpretan King Gutiérrez y Nadia Tereskiewicz, que está en todas partes este año la actriz francesa, <risa> eh, y esa mirada eh, infantil a un, un camino de Fates. Pero es una película muy particular que viéndola a veces me da la sensación de estar viendo un, un libro eh, más que viendo una, una película, y que a veces es un poco dispersa porque tiene una estructura um, arriesgada. Por ejemplo, en la última parte de la película se va por primera vez con con la gente de, de Madagascar y, y de repente es como esto porque me lo cuentas ahora pero hay una es es interesante pero es un pelín dispersa y, y sí me parece eso sí básicamente esa sería como mi resumen
0: bueno hay las entrevistas que te preguntaba por no ellas
4: hace un rato sí ¿Qué? Eh, King Gutiérrez, pues mira que nos cuente eh, ¿Por qué ha trabajado los últimos años más en Francia? Vamos a escucharle.
3: En realidad no es una voluntad de hacer cosas fuera, es una voluntad de encontrar eh, proyectos que me propongan cosas distintas. Y curiosamente, y de manera inesperada también, los personajes que me han ofrecido en Francia no son de comedia, sino que responden a lo que yo al inicio de mi carrera pensaba que podía hacer bien. Cuando humildemente te planteas, vale, pues qué tipo de actor eres, pues yo pensaba, pues puedo tener... Tengo una cara más bien de partir piedras con la cabeza, pero no tengo un cierto impudor emocional y me interesa moverme en esos terrenos. Entonces, creo que es una buena combinación. Luego la carrera te lleva por donde te lleva y de claro. pronto haces eh, comedias que funcionan mejor que los dramas y de pronto eso es lo que te ofrecen. Durante mucho tiempo eh, lidias para a lo mejor intentar introducir ingredientes distintos a tu a tu plato interpretativo. Eh, en este caso, por el hecho de ser catalán, supongo, ser bilingüe y tener una cierta facilidad con los idiomas, empecé a estudiar francés y esta es mi cuarta película en francés. Y los personajes que me ofrecen allí tienen más este tipo de corte. Con lo cual me siento muy afortunado, pero no es una voluntad de hacer cosas
4: fuera, es una voluntad de, de buscar personajes distintos.
0: Este era Kim Gutiérrez. ¿Y qué, qué tal las entrevistas? ¿Cómo fueron en Donosti? Bueno, la gente las puede ver en nuestro YouTube, claro.
4: Sí, eh, además ya hemos subido esta semana eh, la de King Gutiérrez, la podéis leer mismo? ahora mismo. sí. Eh, y en YouTube también tenemos... Sí que verlo directamente no se encuentro por un lado con Nadia y con Nogan y también con con King Gutiérrez eh, que Rogan me, me sorprendió mucho porque eh, aparte que tiene un, un inglés estupendo tenía una, una visión como muy poco mitificada de su película y de su propia infancia que estos últimos años hemos visto muchos directores haciendo, haciendo películas sobre su, su su niñez o su adolescencia y hay como una carga de importancia y, y, y un dramatismo que aquí no, no aparece y que se lo toma como con cierta distancia y también me gusta por cierto mucho la, la fotografía de la película, ese look setentero eh, me parece que había que destacarlo
0: Venga, vamos a pasar al reino animal, vamos a ver cómo suena
4: ¿No
3: ves que llegamos tarde? No es mi culpa ¿Lo dices en serio? Espera, Emil, Emil ¿Quieres parar? Déjame en paz ¡No quiero discos! ¡Mierda!
1: Estas mutaciones son algo reciente, complejo. Lo admito, no lo sabemos todo.
3: Es tu madre, Emil. Papá, ¿qué pensaste cuando mamá empezó a cambiar? Confía en mí, la encontraremos.
1: ¡No! Acabamos de empezar la búsqueda. La encontraremos.
3: Hay supervivientes. Ayer los vi.
2: ¿Te asustan esas criaturas?
0: El reino animal de Thomas Cali que habéis visto Francesc y Dani. Así que Francesc, ¿te parece que si te parece no sitúas la película? ¿De qué va la película y qué te ha parecido?
2: El reino animal es eh, la segunda película de Thomas Cali que debutó con Le Combatant eh, haciendo bastante, bastante ruido en, en Francia. Y aquí nos, nos presenta un mundo, un, una especie de distopía, donde el ser humano está sufriendo mutaciones eh, y son mutaciones que están transformando a los seres humanos en animales, aleatoria, aleatoriamente. Entonces te pueden salir alas o te pueden salir antenas de bicho o patas o lo que sea. Y la película retrata digamos, eh, el crecimiento personal del, del protagonista, el hijo de Agomanduris que eh, está sufriendo una mutación convirtiéndose eh, en lobo, pero lo quiere, lo quiere esconder porque el resto de la sociedad aún digamos, eh, no ha aceptado eh, a los humanos mutados como seres humanos. Y los persigue y los mata y los tortura. Entonces, eh, el protagonista quiere esconder que se está convirtiendo en, en un animal y es este proceso de aceptación del resto de la sociedad de, de cómo él va convirtiéndose en, en lobos. Muy
4: interesante la película.
0: Eh, Dani, ¿qué te ha parecido?
4: Pues a mí me sorprendió muchísimo. Fui a verla, además recuerdo que fue la apertura de una cierta mirada en Cannes, porque tenía un hueco y, y me parece un drama familiar estupendo porque eh, aunque esté esa premisa de ciencia ficción, que además hace un paralelismo bastante evidente con, con la pandemia que hemos vivido los, los últimos años creo que lo que, lo que funciona estupendamente es el, el vínculo entre Romanduri y Paul Kircher que es un actor fantástico, que ya ganó la concha de plata con su película con Christophe eh, Honoré y aquí vuelve a, a, a ser el centro emocional de la película, y está, está increíble. No me extrañaría tampoco nada que veamos un remake de esto en, en Estados Unidos dentro de cinco años, porque tiene muchísima potencia. Además, a nivel visual, con todo lo, lo de las criaturas, también eh, tiene eh, mucho, mucho potencial y mucho, mucho juego. Pero yo creo que la clave de la historia, y que la, la recomiendo mucho, es ese vínculo entre un padre y un hijo y cómo están afectados por la pérdida, porque cuando empieza la historia, su madre ya no está porque su madre ha sido víctima de esto que le pasa a, al hijo le empieza a pasar al hijo y es un poco esa, ese, ese acercamiento y ese alejamiento también de, de la relación
0: Bueno
2: De hecho en SIDGES eh, que, que es donde la, la vi yo le dieron mejores efectos especiales eh, es, es sorprendente lo, lo bien que funcionan y la mezcla que funciona también de efectos digitales con efectos tradicionales que,
0: que llama mucho la atención y, y funciona muy mm. bien. Sí. Hablando de efectos digitales, el día 23, y lo metemos esta semana porque la semana que viene estaremos muy ocupados, se estrena en HBO Max la segunda temporada de 30 monedas.
1: ¿Qué pasó aquel día de octubre en Pedraza? ¿Hubo un ritual satánico? ¿Qué pasó que os dio tanto miedo?
3: Vergara, por primera vez me enfrento a alguien nuevo. Christian Barbro. The only way to know the exact date and time of the end of the world is to provoke it ourselves.
0: Hay bisogno, Que es el despiporre de de la Iglesia, el, la prolongación de ese <risa> universo loco, ciencia ficción, terror y vísceras que nos presentó en la primera. Eh, ahora le preguntaría a Mariajo, que se la ha visto como yo entera la temporada, pero eh, primero vamos a escuchar a Nayo Animri Que me ha dado una entrevistón de 11 minutos Y que me contó que Alex la había llamado Cuando ella, cuando vio que ella había perdido la timidez Esto decía
1: Él yo creo que nunca me había llamado antes Porque yo no estaba en el mismo sitio que estoy ahora Quiero decir a nivel energético O sea, yo no estaba hacia afuera Yo siempre he sido una actriz bastante bastante metida hacia adentro Realmente no, 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 no había perdido la timidez o sea, A mí me ha costado muchos años perder la timidez Era una persona bastante muy tímida o sea, solo tienes que tirar de. de, de, de ¿Cómo se dice? De conseguirse De meroteca. ¿no? Sí, era muy complicado pillarme en una entrevista, era complicado para mí trabajar, o sea, era complicado para mí. Entonces, cuando. Yo creo que recuerdo unos fotogramas que dije unas sandeces, salir tal cual, y en cuanto empezó a verme suelta, ya le apeteció. Entonces, tiene que ver con un, con un estado en el que yo me encontraba, y tenía más que ver con eso, con que me adaptara estrictamente a su mundo.
0: Bueno, María Jovenga, va, dale.
1: Que, mira, yo, es que es lo que tú has dicho es un despiporre, o sea, es, es más loca, más ambiciosa, eh, más no sé si más sangrienta, pero sí quizá más terrorífica, eh, o sea, yo me imagino a les de la iglesia en plan DM de una partida de, de rol, cogiendo a sus personajes en un tablero y los va colocando por ahí por distintos lugares del mundo, poniéndoles trampas que tienen que superar, eh, me ha parecido una cosa muy divertida, muy, muy loca, muy bien cerrada el final me ha gustado mucho
0: el final es y, y el también, final es de una producción eh, muy elevada eh
1: sí sí el final es, es brutal no podemos decir nada porque no conviene pero es brutal y luego también me ha gustado ¿Puedo mucho puedo decir una cosa
0: se... dilo en el final no muere nadie porque están todos muertos ya
1: que es un sueño de resines, no te pases, anda. Bueno, eh, pero en parte... Y luego, dale, dale. Otra, cosa, otra cosa que me ha gustado mucho es que es más coral. Es una cosa que hablaba con Cosimo sí. Fisco en la entrevista que tuvo con él. Entonces reparte como mucho más el protagonismo. Es verdad que yo echo de menos algunos personajes con los que me había encariñado en la primera temporada, que aquí aparecen menos, menos mm. pero tiene todo su porqué. Y luego Macarena está desatadísima sí. y, y, el, y el personaje de Paul Yamati a mí me ha gustado mucho porque hace de un malo con cara de malo fea. y sí, o sea, es, o sea, es muy, 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 muy divertida y luego voy a decir que sale Toledo, mi ciudad, y sale no como la sacó Polanski en la novena puerta que era un callejón random, sino que sale Toledo en todo su esplendor con espadas, como debe ser, porque si vas a Toledo tienes que meter espadas. O sea, a mí me parece una cosa como muy divertida y que eleva la apuesta de la, de la primera.
0: Pues te va a gustar que nadie duerma, la nueva película de Antonio Méndez Esparza, que sale también Toledo. Bastante Toledo sale.
1: Pero si sale Toledo, Italia, dentro voy.
0: Muy bien. Pues claro, monedas es tu paraíso, evidentemente. Totalmente. <risa> <risa> bueno, yo voy a decir que Nayon Imbri está muy bien en la serie. Como ella misma sí. dice en la entrevista con nosotros, es su primera vez así de lúdica es su palabra que usa para decir que está que hace comedia abierta en cierto sentido. La pareja que hace con Manuel Burke en cierta parte de la temporada es maravillosa y creo que es un fichajazo. Así que yo creo que hay que tener gusto por Alex y gusto por Tenta Monedas para ver la serie, pero a quien le guste yo creo que la va a disfrutar. Eso es lo que puedo decir. Y ya está. Y aquí nos quedamos. Que hay mucho que ver esta semana. Así que Chica, chicos, os despido ya mariajo Francesc, Dani, gracias, hasta la próxima.
3: Hasta la próxima.
0: Es todo, más información en Kinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales, donde somos Kinótico. Chao.